0: Energía Granel. Un podcast de Marcial González e Ismael Morales.
1: Y bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos al ni más ni menos que el programa número 5 de la segunda temporada de Energía Granel. Yo soy Marcial González y me acompaña como siempre, Ismael Morales, ¿qué tal, Isma? ¿Cómo estás?
0: Oh, cinco ya, eh. Estamos rompiendo casi el ecuador de la última temporada porque hicimos 12, llevamos cinco. Esto, bueno, la gente le estamos pegando buena turra, yo creo, eh. Hombre, es que ahora estamos
1: sacando uno por semana, entonces se nota. Eh, eso, también, eso, eso, eso. Eh, en cuanto a nuestro estrés extra eh, extralaboral, por así decirlo, se está notando también porque le estamos teniendo que meter mucha más caña. Pero, bueno, pero yo por lo menos lo estoy disfrutando. ¿Y tú?
0: Efectivamente, seguimos recordando eh, que si algún patrocinador desinteresadamente quiere darnos un poco de su tiempo para mejorar todos los datos y tener un poquito más de tiempo libre para mejorar, no, que en realidad es pues, el mejor podcast, como todos ya sabéis, de, de energía de toda España, pero sí que es verdad que podríamos entrar más en profundidad con un poquito más de tiempo libre.
1: Recordemos que el, el dinero de los patrocinadores eh, irá en todo caso para que hablemos de los sistemas energéticos de países desde ese país, que ya lo habíamos comentado en el programa anterior. Pero bueno, ahí lo dejamos y ya que cada uno coja, coja lo que quiera. Además, que esto es un buen programa, porque, a ver, sobre ruedas no, pero seguro que va todo sobre raíles. Muy fan Sin del comentarios. Silencio. O sea, por favor, eh, ese, esas... Esas milésimas de segundo que hubo entre yo contando el chiste y tu risa eh, impostada, porque, porque si no te mato, eh, eso, eso, o sea, la comedia está en ese silencio.
0: Ese Pero vacío bueno. es el vacío de, del despido si hubiéramos tenido un sueldo y un contrato. Efectivamente. Vamos a, vamos a no
1: enrollarnos más, vamos a ver eh, en esta sección que, a ver, si las noticias vuelan... O, o cojean. Hoy, hoy la verdad, que, que si la sección se llama Las noticias malas vienen volando y las buenas cojeando, yo esta no sé si vuela, si cojea. Eh, cuéntanoslo tú.
0: Pues yo creo que esta tiene unas alas postizas que se pone de vez en cuando, un poco como, como el instrumento este que inventó Da Vinci, ¿no? Que te tiras de, tirar de, un, de, de, de... <risa> el, ornito, el ornitóptero. <risa> si te tiras de una torre puedes volar tres segundos, pero acabas. acabas la noticia
1: eh. ornitóptero. Exactamente. Bueno,
0: ¿Por qué qué nos trae? Bueno, pues os traigo una breve revisión, así muy por encima, pormenorizada, de lo que viene siendo la enésima reforma propuesta de reforma del mercado eléctrico, ¿no? Que recordemos que esto simplemente es una modificación de diferentes directivas y reglamentos que funcionan en el diseño del mercado eléctrico europeo. Entonces, claro, tú preguntarás: ¿qué trae esto de novedoso? No, pues trae una cosita muy interesante en el artículo 7A. Que se llama Peak Shaving, que es cortar picos de consumo desde la demanda. Esto se ha hecho para evitar los altos precios, en pues, como me comenta la, la, la noticia, para eh, digamos, disminuir los precios en los, en los consumos, en las horas de más consumo. Y esto lo que va a hacer es que va a obligar a los gestores de la red de transporte a crear un producto de reducir. Esa punta y que se deberá presentar en los próximos, en los próximos años, una vez que esto se apruebe, ¿no? porque esto se va a aprobar, en 2024 son elecciones de, de, de la Comisión Europea, entonces bueno, más allá de 2024, 2025, pues bueno, se aprueba. Pero esto es que red eléctrica tiene que reducir la potencia utilizada en la punta diaria desplazando el consumo de las horas de sol mediante seguramente el almacenamiento de energía y mecanismos que actúen desde la demanda. no. Esto es algo novedoso porque siempre eh, se apunta a la oferta, a una reducción de la oferta, pues como ya sabemos con la gestionabilidad que aportan ahora mismo los ciclos combinados y esto como te digo es algo muy novedoso porque por primera vez se introduce la gestión de la demanda y se obliga al operador del sistema a proveer un producto para que esto sea así.
1: Bueno, ya habíamos hablado, hemos hablado muchas veces en este programa que no solo hace falta, o sea, siempre se habla, ok, de la generación más renovable, pero uno de los agentes más importantes mm. del sistema eléctrico es la demanda y también habrá que incluir a la demanda de muchísimas maneras diferentes en la transición energética. No se preocupen que esta reforma, como ya les comenta Isma, no va a llegar mañana, eh, hace falta muchos procesos. Eh, a, ahora solo les quería mostrar una pincelada porque obviamente, pues esto lo estamos grabando, ya se los digo, voy a, voy a ir a capa descubierta. Esto lo estamos grabando el día 21 de marzo, <risa> eh, la noticia pues acaba de saltar casi hace unos días y obviamente teníamos que hablar de que se viene eh, una reforma importante del, del mercado eléctrico. No sé exactamente eh, todavía qué esperar de ella pero no sé, ¿tú te atreves a hacer alguna valoración?
0: Yo creo que no lo saben ni los de la propia comisión, porque tú sabes que al final se van filtrando drafts y borradores durante las semanas previas a, a la propuesta final y luego ahí no tiene nada que ver una con otra, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que esto es clave, lo de que empiecen a meter mecanismos por la gestión de la demanda, esto es algo que pff, totalmente no se esperaba y la verdad que está muy interesante porque también, y esto también lo dice explícitamente, eh, van a, me, a, a permitir que participen en los mercados diarios intradiarios, lo que viene siendo tamaños de oferta menores a 100 kilovatios eh, entonces esto, claro da la cabida de que en esa parte de respuesta a la demanda, en, los, en, los, en las horas de pico de consumo, no solo el almacenamiento de energía, sino que se puedan meter también sistemas distribuidos como puede ser las, el autoconsumo colectivo el autoconsumo individual, incluso las comunidades energéticas, ¿no? Es decir, que se abre a, al mercado, no esa participación de clientes de una manera mucho más distribuida ¿no? que no sean comercializadoras o grandes eléctricas eh, pero vamos, esto ya, ya lo decía la, la directiva europea de energías renovables desde 2018 2017 y de momento los ha implementado no entonces bueno, esto es un camino, un sendero que marca la Unión Europea que luego ya veremos por dónde viene ya sabes,
1: Úrsula, Teresa, eh, ponerse las pilas, mmm, comunidades <risa> energéticas, vamos a demo democratizar el acceso a la energía ah, ya. que ya lo está pidiendo, ya el, sistema, el propio sistema eléctrico lo ¿Eh? está
0: pidiendo. Efectivamente, el sistema lo reclama y luego también hay otro tema muy interesante yo creo que aquí es donde ha metido bien la patita la Comisión Europea porque claro, la presión de Francia se nota. Se huele y es que lo que va a permitir es crear contratos bilaterales por diferencias entre diferentes tecnologías, generadores y, y consumidores. Y claro, qué fuentes, eh, bueno, muchas de estas, de, de hecho, estos contratos bilaterales no van a ser entre, digamos, dos entidades privadas. En, en muchos casos van a ser contratos por diferencias donde una entidad sea el generador y el otro va a ser el Estado, es decir. Inversión público para esa diferencia de precios que se puede dar con el mercado, ¿no? Claro, cuando miramos las tecnologías que eh, entrarían a este tipo de contratos eh, por diferencias entre el Estado y un generador, pues, dices, bueno, está muy bien porque te dicen nuevas inversiones de generación eléctrica en energía eólica, energía solar, geotérmica, hidroeléctrica sin embalse y de repente vemos eh, energía nuclear, claro. Inversiones destinadas a ampliar... Eh, la producción de eh, digamos plantas nucleares existentes o prolongar su vida útil. Y aquí es cuando viene la batalla, viene la batalla en el futuro, porque esto no lo quiere nadie en Europa, mucho menos Alemania ni España, porque Teresa ya se ha pronunciado, salvo Francia y su potentísimo, vamos, pues, potentísima industria nuclear.
1: Bueno, veremos lo que acaba pasando. Como ya les digo, esto es eh, un, un borrador. Son cositas que se van que se van filtrando. No se preocupen porque, bueno, ya Isma sabe un montón porque sea, o sea, Isma es un crack leyendo normativa, cosa que yo no hago. Pero traeremos a alguien también. Estamos estamos en negociaciones, como dirían los equipos de fútbol, eh, de, para traer a alguien, eh, pues, mucho más experto, incluso que Isma. Que Isma, o sea para mí misma ya tiene Cerebro Galaxia, pues vamos a traer a alguien que esté a su nivel para que hablen de, de, de temas normativos.
0: No, no te creas, yo me lo leo porque me entretiene. <ríe> me entretiene bueno. porque al final es como, ¿qué se cumplirá? Bah, esto es como, yo qué sé, una, una pitonisa. la pitonisa Lola del mercado eléctrico. Pues no sé si
1: tendrías algo más que, que añadir. Si no, ¿pasamos a la entrevista?
0: No, hay más cositas, pero vamos, mmm, para adelante, no hay problema. Bueno,
1: vamos a seguir para la entrevista a ver si nuestro programa no descarrila. Uh. Ahora nos vemos. ¡Hasta luego! <risa> y bueno, ¡Chuchu! ¡Viajeros al tren! Porque vamos con nuestra entrevista de hoy que eh, Ismael Tú, como habitante de nudo ferroviario, ¿no estás como súper emocionado?
0: Hombre, yo esto lo he mamado toda la vida. Yo he mamado trenes y, y tema ferroviario. vamos, desde que nací prácticamente. Es probable que haya cogido, haya hecho más kilómetros en tren que en coche a lo largo de mi vida. Ahí es eso, nada.
1: Es, eso es mucho decir. Yo te diría que a lo mejor también. Y hoy eh, te traigo a otro manchego, concretamente... Hoy tenemos aquí a Pablo Tapetado Moraleda, él es doctor en Ingeniería Eléctrica por la Universidad Carlos III de Madrid, especialista en dimensionado de sistemas eléctricos de potencia, tanto estáticos como dinámicos destinados a la movilidad. Actualmente trabaja en dimensionado de sistemas híbridos basados en pilas de combustible y baterías de litio. Y tiene una experiencia de tres años trabajando en el sector ferroviario en el diseño de nuevos prototipos de tren, especialmente basados en el hidrógeno. Y aparte, fue compañero mío en mis primeros años de doctorado y aprendí muchísimo de él, así que lo traemos otra vez para seguir aprendiendo de él. Pablo, bienvenido. Me hace mucha ilusión que estés aquí. Muchísimas gracias, Marcial Ismael,
2: por, por la invitación y encantado, encantado de estar aquí con vosotros, eh, conversando un poquito sobre, sobre trenes y, y nada, a ver qué, qué podemos sacar en claro eh, esta tarde.
1: Bueno, eh, voy a ver cómo me hago contra, contra dos manchegos, pero bueno, como te, eh, habíamos pensado en ti, porque se habla mucho de estos días, ¿no? Pues del vehículo eléctrico, el vehículo eléctrico, que parece que el vehículo eléctrico es la solución de todo, y te traemos un poquito para, para ejemplificar, que no todo tiene que ser cambiar el coche por el vehículo eléctrico, concretamente, hoy estás aquí para hablar de trenes, porque nos encantan los trenes, entonces, lo primero, lo dejamos un poquito abierto y es... ¿en qué situación está el, el transporte en tren en España, en Europa? O sea, ¿cómo, cómo va esto del tren?
2: Bueno, eh, a ver, el, se el sector ferroviario en España hoy, hoy en día, pues podemos decir incluso que está en, un, en, una, en una situación bastante ventajosa y, y, y bastante buena por el tema, bueno, buena. Puedo decir buena, porque al final, cuando digo buena, es, es, es para, para el, el propio viajero, para el usuario del, 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 de los trenes, ¿no? Porque, bueno, hace relativamente poco, en torno a dos años, eh, se liberalizó el, el sector, sector ferroviario en España y al final eso pues ha llevado a que veamos trenes, en concreto, por ejemplo, de alta velocidad, que, que no tienen la, topología de, la, la, la tipología, perdón, la, y la serigrafía de, de, de Renfe, ese tren blanco, pues ahora ya no lo vemos tan común porque han entrado otros otros operadores y, y están pues eh, abriendo pues el servicio y dando más posibilidades a, a, al, al usuario, como digo. Por eso digo que es buena por, por, la, por la parte que, que, que nos toca porque también obviamente me considero eh, usuario de esos trenes.
1: Sí, yo por ejemplo voy viajo, de vez en cuando viajo Barcelona-Madrid, o Madrid-Barcelona mejor dicho, y, y es que eh, últimamente con todo esto yo creo que es implanteable coger otro medio de transporte que no sea el tren, si es que el tren es súper sencillo, mucho más barato que, incluso mucho más barato que coger tu propio coche, y te deja desde el centro de Madrid al centro de Barcelona, o sea que es un transporte, Súper interesante. Yo, vamos, no me planteo coger eh, otro medio de transporte que no, sea, que no sea el tren. Correcto.
2: Y es que, además, eh, el tiempo que, digámoslo así, que utilizas con otro medio de transporte, que ahorras, no, eh, bueno, principalmente con el avión, pues eh, es que te lo mm, ahorras luego después con el, con el tren sabiendo que te deja en el centro de la ciudad. Atocha Sans, ¿no? Para el caso que estás comentando, y es que es que no tienes que hacer ningún tipo de transbordo, ni coger ningún otro método de transporte, gastar más dinero. Simplemente es con eso, es pues una solución. Pues como también puede ser otras soluciones pues como en, otra, en otros corredores, como en Mediterráneo, pues eh, o también para, para el corredor norte. Entonces, bueno, pues eh, ideal, desde luego.
0: Sí, sí. El otro y... día. Sí, sí, no. Es que el otro día ya. quería comentar una cosita. Que estuve en Atocha. Estaba dando una vuelta y de repente me puse a mirar la frecuencia de los trenes de alta distancia. Y como tú comentabas con estas nuevas empresas, Wigo y demás, había uh -huh. un tren cada 10 minutos. E incluso de vez en cuando salía alguno cada 5. O sea, es espectacular. Sí, sí. O sea, sí. es que. Es... No, no. Es que y además los precios, pues bueno, siempre te dicen a partir de desde 20 euros, desde 5 euros. Pero sí que es verdad que. Eh, yo creo que esos mensajes a la población de, oye, mira, por 20 euros te dejo eh, te haces un, un Madrid-Barcelona te dejo tú lo que decíais en el centro de la estación de Sants eh, fomenta la cultura ferroviaria no que es algo que yo creo <ríe> que muchos manchegos tenemos y, y por suerte y, y es algo que se tiene que extender totalmente en este país
2: Totalmente, y es que quizá a lo mejor el precio... El precio de ese billete que comentas, ¿no? De 20 euros, es verdad que hacen, hacen mucha publicidad con ese tipo de ofertas. Luego quizá es verdad que tú entras en las páginas de los operadores, ¿no? Te encuentras esos, esos, eh, esos precios. Es complicado encontrar esos precios por tema de ofertas, eh, horarios en mm. los que salen los trenes si aceptas eh, viajar en esos horarios. Pero tampoco es los precios, para mí, abusivos que veíamos antes para un trayecto Madrid-Barcelona con, con, con trenes de Renfe. Eh, perfectamente podían subir por encima
1: de los 100 euros. Claro, y con todo esto que estamos diciendo que está súper guay, que estamos alabando al tren, eh, justo estaba yo mirando unos datos antes de, de empezar a grabar, y es que, por ejemplo, en Europa, en 2021, solo el 5,4% del transporte se realizó en tren. Ajá. Uh -huh. Ojo, que, que, que no es nada, o sea, no estamos viajando en tren para, para nada. Esto, bueno, depende del país. Hay países que tienen mucho más integrado el transporte en tren. Lituania, por ejemplo, más del 50% de sus desplazamientos son, son en tren. Pero, pero ya hemos visto que la, la media de Europa es, es prácticamente irrisoria. En España estamos por debajo del 3% en, en desplazamientos mediante el tren. Esto... Eh, esto Pablo, ¿tú crees que va a cambiar o, o, o joder, deberá de cambiar? Porque al final el tren es un transporte que no solo es lo que hemos hablado, que es súper cómodo, sino que al utilizar energía eléctrica, normalmente, y hablaremos después de eso, eh, es mucho más sostenible. O sea que ya solo por sostenibilidad, eh, la huella de carbono por kilómetro que nos deja viajar en tren es mínima, pero no lo estamos usando. ¿Esto por qué, es, Pablo? No hay infraestructuras, la gente no quiere viajar en tren, no, no estamos interesados. ¿Tú por qué crees que es?
2: Mm, bueno, yo creo que uno de los principales eh, factores que afectan a esa decisión de qué transporte se toma al final es el, es el precio, el precio de, de ese de ese billete, eh, bien sea de tren, bien sea de avión, bien sea de lo que sea, incluso de autobús también, hay incluso opciones, ¿no? Eh, entonces, es justo precisamente ese, ese precio el que, el que hace eh, pues elegir un medio de transporte u otro. No olvidemos, estamos hablando de la comodidad que es de viajar en tren, pero es que si nos metemos en cualquier página eh, para buscar eh, vuelos en avión podemos encontrar unos precios mucho más bajos, incluso eh, esos 20 euros que hablábamos, seguramente los encontramos como oferta normal para viajes a, es verdad que eh, inicio y final de día, pero los encontramos para poder viajar con ellos en avión. Entonces, por eso, de hecho, te quería traer ese, este, este dato, ¿no? Eh, ahora mismo... Eh, lo que es, lo que viene de Europa, ¿no? Lo que se está intentando hacer es promover ese uso de, del, del tren por el hecho que tú comentas de mucha, mucha mejor eficiencia, eh, bastante menos huella de carbono en el uso, menos emisiones, eh, intentando limitar y bueno, no sé si prohibir porque en algunas si, si desarrollas un poquito uh, eso que están comentando para, para promover el tren, no sé si es la prohibición al avión dentro de fronteras de un mismo país. Uh -huh. eh, bueno, ¿así se puede incentivar el uso del, del transporte por ferrocarril? Sí, está claro, pero si no lo es, es decir, si no está incentivado es, es por algo. Yo creo que tenemos que todavía esperar un poquito más a que entren. Eh, terminen de entrar los operadores, el año pasado, entró, a finales de año 2022, entró Irio, sin ir más lejos, yo creo que hay que ver cómo se estabiliza ese mercado eh, al estar liberalizado y a partir de ahí yo creo que podemos tomar, eh, vemos cómo cambia ese 5% que acabas de comentar, o ese 5 con algo por ciento, a ver cómo nos deja respecto a, a, a Europa.
1: Sí, justamente eso eso que comentas, de, y te voy a traer esa noticia también, países como Francia, Francia ha decidido eh, prohibir los vuelos nacionales a destinos que estén a menos de dos horas en tren desde el origen. También encontramos aquí en la política un aliado para descarbonizar nuestro, nuestro transporte, ya que eh, tengo aquí también unas estadísticas de cuánto es la huella de carbono por kilómetro por pasajero de cada medio de transporte y encontramos que eh, pues el tren es justamente el medio de transporte con menos eh, huella de carbono por kilómetro por pasajero, que serían unos 6 gramos por kilómetro por pasajero en Europa y eh, eh, todo, totalmente en el lado opuesto de la gráfica tenemos los vuelos domésticos eh, con 255 gramos por kilómetro por pasajero. Es decir, estamos hablando de casi, de casi unas 50 veces más emisiones eh, cuando elegimos viajar en avión a viajar en tren. Eso es algo que hay que tener súper, súper, súper en cuenta, no solo desde nuestro punto de vista como pasajeros, si, si queremos tener un viaje más sostenible, sino también un poco desde la política de los gobiernos de decir, oye, nos interesa ir más por aquí o, no, o nos interesa ir más por acá. Totalmente, totalmente,
2: pero cuidado con esto, es decir, eso de prohibir, prohibir vuelos domésticos de menos de dos horas, yo sinceramente no estoy de acuerdo con ningún tipo de prohibición, puesto que al final... Esto es un mercado de oferta y demanda. Si hay buena oferta, pues te, te elegirá. ¿no? Y también si, sí, por supuesto, hay demanda. Eh, lo que ocurre es que si estamos restringiendo ese tipo de vuelos, ese tipo de, eh, eh, al final, eh, gran parte de los usuarios que ahora mismo están utilizando ese medio de transporte que es el avión, Tornarán al, al ferrocarril y ¿qué ocurrirá? Pues no habrá trenes suficientes para poder mover esa cantidad de pasajeros. Por lo tanto, los billetes de e-tren volverán a subir eh, de forma abusiva. ¿Por qué? pues Porque al final, bueno, si no hay mucho servicio y mucha demanda, pues a subir precios. Entonces, siempre que limitemos esas opciones, yo creo que no es de forma correcta. Uno de los medios que se puede utilizar... Por ejemplo, te hablo del caso español, ¿vale? porque eh, gran parte de los casos europeos pues no los conozco, pero eh, ¿por qué no, en lugar de prohibir eso, eh, es decir, eh, vuelos, eh, ¿por qué no en lugar de, eh, pues eh, ahora mismo la reglamentación en España es así, que a día de hoy eh, los, eh, los trenes eh, están cobrando un, bueno, están pagando, perdón, un servicio del uso de las vías eh, ferroviarias? Eh, y también de las propias estaciones de, pues, en este caso que decíamos de Barcelona, la línea Barcelona-Madrid, pues, eh, Renfe paga por el uso de Atocha y por el uso de Sans pero si nos vamos al sector eh, de, del aeronáutico, bueno, eh, en concreto, los aviones no están pagando nada por el uso de eh, los aeropuertos, precisamente porque son eh, agentes que promueven el movimiento de personas entre eh, ciudades que, al, que si no estuviesen subvencionados, ese uso de aeropuertos seguramente no saliese rentable y no tendrían servicio los, los usuarios. Entonces, ¿estamos igualando, equiparando mmm, eh, las, las condiciones que tiene cada uno de los sectores? Pues no lo sé, quizá podríamos empezar por ahí. Claro, es que obvia, esa, es la,
0: esa es la gran batalla que tienen en Europa ahora mismo. La Comisión Europea creo que era tanto tasar el queroseno, aumentar el, la tasa impositiva del queroseno, que hasta hace poco era nula, y luego los ETS también eh, era meter los aviones en, en el sector de las ETS, es decir, que paguen. Un porcentaje por, eh, por trayecto y por emisiones, ¿no? Para luego, bueno, que se vaya incrementando ese porcentaje y demás. Entonces, es lo que es lo que dice Pablo. O sea, es, es totalmente... Es, es una balanza total desnivelada a favor de, del avión en estos casos. Claro, es que sí.
1: habría que empezar por eso, por, por políticas, por, por ser consciente de todo esto y decir, oye, ya que tenemos un, un medio de transporte tan eficiente como es el tren, vamos a darle todo lo que tengamos disponible para que sea barato, asequible, cercano y llegue a todos los sitios posibles.
2: Sin ir más lejos, que obviamente lo veo perfecto porque hay un uso de la infraestructura, pero un tren a día de hoy paga por el número de ruedas que tiene, porque se supone que cada una de esas ruedas efectúan un desgaste sobre cada uno de los carriles que tiene el, el, eh, la infraestructura ferroviaria y obviamente supone un mantenimiento a día de hoy el tren se paga por eso. Cada una de las ruedas paga. Entonces sé que existe. Es un canon, es un canon de, del material
1: rodante y eh, se le paga... Pues, todos los operadores ¿Paga tienen que pagar por rueda. Eso yo no sí, lo sí, sabía. Sí, sí. No, paga no, no, por rueda. Por rueda. No, al final la, la, la solución la tienen los Simpsons, que es el monorail. O sea, al final te quitas la mitad de las ruedas, pagas la mitad.
2: Pues los trenes que tienen menos ruedas pagan menos por, el, por, por la circulación del propio tren.
1: Bueno, eh, un poquito también... Para, para continuar con esto, eh, estamos hablando de la, de la huella de carbono del tren tan baja que tiene y demás. Eh, esto es porque, eh, idealmente, el tren utiliza eh, energía eléctrica, eh, bueno, proveniente de, de la red eléctrica, pues ya sabemos que tenemos que intentar que sea lo más renovable posible, pero no siempre... Eh, todos los trayectos en tren se hacen en trenes impulsados con energía eléctrica. La media europea está en que el 56,6% de los trenes, o de los trayectos en tren o de las vías ferroviarias están electrificadas. En España estamos un pelín por encima de eso, estamos en el 64,3% de, de nuestras vías, eh, de las vías que tenemos electrificadas. ¿Qué pasa con, con el resto de vías? ¿Por qué seguimos teniendo.? Luego hablaremos de otras soluciones, pero ¿por qué seguimos tirando mayormente de trenes diésel? Es decir, son vías que no interesa electrificar, eh, estamos llegando tarde a electrificarlas, deberíamos electrificarlas ya. ¿Por, ¿Por qué tenemos todavía un porcentaje tan alto de trenes basados en combustibles fósiles?
2: Bueno, eh, principalmente ahí, bueno, yo creo que es la evolución de, de cómo, cómo, ha ido, cómo ha ido evolucionando el, el sector ferroviario. El, era bueno pues lo, lo principal para poder implantar trenes en, en un país al final bueno o lo, lo mínimo que necesitas es la propia el propio eh, el propio carril, ¿no?, por donde circula el, el, el tren, las vías, eh, y si tienes un tren diésel, pues puedes circular sin necesidad de catenaria. Si nos vamos un poquito, te voy a dar un dato, ¿no?, porque si nos centramos en, eh, perfecto, tenemos gran parte de las vías no electrificadas, si las electrificamos con catenaria para que puedan utilizar los trenes, sean puramente eléctricos sin utilizar, pues, diésel, eh, nos encontramos un pequeño problema que es el de la infraestructura. A día de hoy, eh, más o menos para que os hagáis una idea, el 95, es decir, el, del 100% que de, de, un, eh, de un servicio ferroviario en cuanto a infraestructura, trenes y, de, y lo que se necesita para operar esos, esos trenes, estamos hablando de que el coste de infraestructuras representa un 95% y el coste del tren es un 5%. Entonces, eh, el, 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 el requisito económico que se necesita para poder electrificar todas esas líneas no electrificadas es altísimo. En cambio, eh, tener un tren diésel que pueda moverse entre ciudades por esas vías que generalmente son bastante antiguas, pues es relativamente mucho más barato, mucho más, eh, sí, barato,
1: puedo decir, que estar electrificando toda la red. Claro, estamos hablando que son trayectos eh, que se, digamos, que mueven menos pasajeros, me, menos trenes. Entonces, al final, el periodo de amortización, de electrificar esa línea, eh, se va larguísimo y ya no, no interesa. Eso, eso lo podemos entender, ¿no? Que al final, pues, para electrificar hace falta una infraestructura eléctrica muy cara y que eso solo va a interesar en determinados, eh, en, determinado, en determinadas zonas o en determinados trayectos. Vale, hasta uh -huh. ahí está guay. Pero por lo que te traemos aquí es porque, claro, obviamente los trenes que no van por vías electrificadas hoy en día son utilizan combustibles fósiles, utilizan diésel, pero tú eres especialista en trenes que no van por catenaria y tampoco utilizan combustibles fósiles, concretamente en el tren de, de hidrógeno. ¿Qué nos puedes contar de esta nueva tecnología? Bueno, eh,
2: sí, efectivamente, he estado, he estado participando en proyectos de, de dimensionado de, pues de cadenas de tracción, ¿no? es decir, al final toda la paramenta eléctrica que tiene un tren para, para poder moverse, y de hidrógeno, ¿vale? he estado dentro de esos proyectos y, y obviamente yo lo veo como, pues, como una eh, más que posible solución futura para eh, pues para la movilidad ferroviaria sustituir esos trenes antiguos diésel que conllevan pues todo el tema to, pues, to, todo el problema medioambiental que, que, que tienen relacionados a, a ese tipo de movilidad eh, lo cambias por hidrógeno que a día de hoy puedo decir totalmente viable de acuerdo de hecho eh, bueno españa españa está bueno, los, dos de los fabricantes más importantes que tiene España dentro del sector ferroviario a día de hoy tienen sus prototipos desarrollados con hidrógeno e incluso sin ir más lejos, uno el mayor fabricante de trenes de, 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 a nivel mundial, que es, eh, es, es francés, ¿no? es Alston, eh, tiene a día de hoy su eh, bueno prototipo desarrollado y más aún eh, en explotación comercial. Entonces a día de hoy está moviendo pasajeros esos trenes de hidrógeno.
1: Um, o sea, ya, ya hoy en día, uh -huh. eso está bien recordarlo, hoy en día existen trenes comerciales que se mueven con hidrógeno. Correcto. ¿Y cómo está? Lo que, te quiero, lo que quiero ya saber es cómo está esta tecnología. Está, obviamente, estará en un estado de madurez eh, muy inicial, habrá que pulir muchos flecos, pero oye, si ya es comercial, está operando, eso significa que, que va mucho más para adelante de lo que pensamos. Pues mira,
2: el estado actual de la tecnología es que es totalmente viable. ¿Por qué? Porque es tan fácil como eh, la industria de la automoción ya tiene soluciones para coches con hidrógeno y lo que se ha hecho eh, es directamente aplicar ese tipo de soluciones e integrarlas dentro de un, de un tren. Eh, ¿Funciona? Perfectamente. Es perfectamente funcional, eh, traccionas. Y puedes alcanzar unas prestaciones muy parecidas a las que puede alcanzar su homólogo diésel que es al final al que sustituye, ¿de acuerdo? Uh -huh. eh, ¿Cuál es el principal problema que tienes ahora mismo? Pues eh, los fabricantes de trenes lo que están intentando es homologar esos trenes porque de cara a una certificación, es decir, certificar que nos referimos a que cumpla toda la normativa, eh, que se tenga un plan normativa y que al final sea seguro, sea seguro para todos los pasajeros que van a utilizarlo. Eh, pues esa parte justo es la que no está pues, totalmente definida y desarrollada. Es que además, precisamente, esa normativa eh, aplicada al hidrógeno eh, dentro del ámbito ferroviario es que hay mucha que ni está escrita.
0: Joder. Eso es lo que siempre decimos, que la tecnología va mucho más rápido que la regulación eh, y suele pasar en España. Bueno, y con el hidrógeno pasa en todo, eh. vamos, con los electrolizadores a nivel también de eh, de siderurgias, toda la normativa de seguridad, o sea, no está escrita y es algo que, que Europa le está pegando un poquito los palos y le está poniendo las, las pilas a España, sí, sí.
2: Entonces, pues es complicado, es complicado de cara a los fabricantes pues decir, vale, tenemos desarrollada la tecnología, acabamos de demostrar que podemos mover un tren con pilas de hidrógeno porque también destacar, ¿vale? Ahora, si queréis, lo puntualizo. Entonces, eh, el problema es es que eh, las, las, las entidades de seguridad que regulan eh, pues toda la seguridad eh, ahora, a día de hoy no están generando esa normativa que se necesita cumplir. ¿Por qué? Porque, no saben cómo o se va a comportar estas nuevas tecnologías que estamos incluyendo en los trenes. Y digo lo del hidrógeno, justo lo puntualizo, porque no uh -huh. solo hay dos formas eh, que ahora mismo se están barajando dentro de la industria ferroviaria del, del uso del hidrógeno. Es, por un lado, eh, incluir pilas de pilas de combustible, que al final es, para hacerlo decirlo rápido, es mezclar hidrógeno eh, en forma de gas con aire, forma de gas, dentro de una uh -huh. pila de combustible y generar electricidad. Vale, pues la otra forma también que se está planteando es, eh, puesto que un cambio a pilas de hidrógeno eh, es, eh, bueno, de combustible, funcionando con hidrógeno, es eh, bastante drástico, ¿por qué no iniciar un primer cambio, una primera evolución eh, intentando utilizar ese mismo hidrógeno como combustible, pero para mm, los propios eh, los propios eh, trenes eh, con motores de combustión interna con motores diésel ah. modificarlos utilizar ese hidrógeno dentro de esos motores eh...
1: ¿Hidrógeno 100%? Perdona, perdona que te, te corte ¿Estamos hablando de hidrógeno 100%? ¿O estamos hablando como por ejemplo se ha hecho con el gas natural en algunos sitios de empezar a Mezclar fracciones de hidrógeno con el combustible. Aquí estamos hablando de hidrógeno 100%. De hidrógeno
2: 100% mezclado con aire, obviamente. Ah, pues bueno, mezcla, sí, sí. Mez, una mezcla que permita poder controlar esa, esa explosión dentro de una cámara de combustión, uh -huh. dentro de un motor, vamos, y al final poder, poder eh, generar eh, energía mecánica eh, a través del hidrógeno. Eso... Lo único que ocurre es que, bueno, pues al final también eh, no solucionamos los problemas de contaminación porque seguimos generando, pues, eh, 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 residuo, igualmente, porque al final no deja de ser una combustión.
1: Sí, la combustión del, del hidrógeno también genera...
2: Sí. Al, final, al final, bueno, estás metiendo, es decir, no utilizas eh, una mezcla perfecta ¿no? de hidrógeno con, con oxígeno. Al final claro. también metes, metes, pues, eh, eh, el, el aire ¿no? el aire que, te, que nos rodea no es 100% ox claro, eh, sí. oxígeno. Claro. Hay, mucho hay más.
0: Hay CO2 también, sí. Hay
2: CO2 y hay, y, hay, y hay nitrógeno. Entonces, bueno, metiendo nitrógeno en una cámara de combustión a alta temperatura, pues los óxidos de nitrógeno seguro que aparecen por ahí por algún lado.
1: Y claro, y también está la, la contrapartida de que eh, utilizar el hidrógeno como combustible y no como, eh, digamos, elemento de, a través de la pila de, de combustible, vaya... O sea, digamos, quemar el hidrógeno reduce Ajá. mucho la eficiencia. Eh,
2: sí, sí, reduce mucho la eficiencia. Reduce la eficiencia eh, y, bueno, al final, eh, pues con la pila de combustible tampoco creas que es mu mucho mejor... Lo que pasa es que, bueno, la ventaja que tiene la pila de combustible es que con ese hidrógeno y aire eh, podemos obtener una electricidad. Para que te hagas una idea, eh, cuando tienes ya el hidrógeno dentro del tren no almacenado en, en, en depósitos a muy alta presión, ¿de acuerdo? Eh, utilizas ese, ese hidrógeno en la pila de combustible junto con aire y, y al final eh, el rendimiento a partir de ahí no, no deja de ser en torno a un 50-60%, es decir, incluso menos algunas veces si lo utilizas la pila de combustible a un, a un régimen muy, digamoslo así, de una potencia prácticamente máxima, que puede llegar a bajar al 40%. Entonces, digamos, 40-60% es la eficiencia de esa, de esa pila de combustible.
1: No, que, que parecen números muy bajos, pero es que la eficiencia del diésel en un motor de combustión es incluso menor. O sea, que, que muchas sí, veces sí. Me, cuando me dicen, no, es que el hidrógeno tiene una eficiencia muy mala y no sé qué, y digo, a ver, ¿y tú crees que la gasolina no tiene también una eficiencia terrible? Al final eh, son números pues más o menos normales en el, en el mundo del transporte. Sí, 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 sí.
2: En, en un motor diesel, pues al final no deja de ser pues, un tercio útil, un tercio, el sí, otro tercio sí, sí. se va al radiador de... para refrigerar ese motor y el otro
1: tercio por el tubo de escape, para que eso una idea. Claro, claro, claro. Eh, bueno, y esto, estamos hablando del tren del hidrógeno, que a pesar uh -huh. de todos estos problemas que, que comentas... Eh, Sigue siendo comercial, ya hemos dicho que sigue siendo comercial, ahora te preguntaré por el futuro, pero antes quiero introducir a otro jugador que tú también conoces muy de cerca, que es eh, el tren con batería. Es decir, no, no usamos hidrógeno, sino utilizamos el, el tren con batería. ¿Esto cómo, cómo es? ¿Cómo un, eh, que ¿Es como el tranvía, por ejemplo, de la ciudad de Sevilla, que tiene tramos que va sin catenaria y se mueve con batería? ¿Sería ese el funcionamiento?
2: Correcto. Ese sería el funcionamiento, tal cual. Eh, podemos sin, es decir, a día de hoy, eh, has comentado un ejemplo, te puedo poner otro, que es también el, el propio eh, tranvía que tiene la ciudad de Zaragoza. También funciona de la misma forma. ¿De acuerdo? Eh, ¿Qué ocurre? Bueno, el funcionamiento es muy, muy sencillo. Eh, llegas, tienes, tienes un recorrido por la ciudad, eh, bueno, puede ser, por lo, puede ser a, a cielo abierto o puede ser por el mismo eh, recorrido que puedes utilizar, un metro, ¿no? Eh, utilizas eh, las paradas para tener un trocito de catenaria en el que puedes recargar el tren para. Almacenar la suficiente energía como para poder mover el tren hasta la siguiente estación. En la siguiente estación vuelves a repetir la, la misma operación para poder llegar a la siguiente. Y así constantemente.
0: Ostras. <risa> claro, no, pero no lo conocía. ¿eh? Qué bueno. en,
1: en un tranvía hay un minuto entre parada y parada. Ajá. En un tren que hay, no sé, 30 minutos, 40 minutos entre parada y parada y las paradas no son... O sea, son mucho más cortas en comparación con el resto de recorridos. O sea, ¿es viable este tipo de tecnología? Sí, sí,
2: es viable este tipo de tecnología. Eh, obviamente hay que particularizar mucho porque al final todo esto, todos estos sistemas, eh, pues hay que pensarlos, hay que optimizarlos bastante bien para el recorrido que, que estén pensados. Eh, es verdad que eh, la, la facilidad que tienes eh, a día de hoy de coger un tren eléctrico con catenaria. Eh, poder moverlo, pues ahora voy a utilizarlo en la línea, como decimos, Madrid-Barcelona luego Madrid-Sevilla, Madrid-Málaga
0: eso mm -hmm. a día
2: de hoy, pues con un tipo de, de tren eh, como el que estamos hablando, pues es más complicado hay que sobredimensionarlo bastante con esas baterías eh, necesitas instalar pues más, más capacidad en, para poder hacer el mismo juego que estamos hablando o que acabamos de definir para el tranvía de Sevilla pero con eh, movilidad entre ciudades, pueblos, eh, lo que sea. Entonces, esto es cuestión de dimensionado y que, por supuesto, esa batería que vas a instalar mmm, conlleve unos, unas restricciones de peso y volumen que no supere, es decir, que al final puedas meterlo dentro del tren, porque si tienes una batería que es más grande que el propio tren, pues no no, no es... No...
1: Claro, o sea, no vas a estar ¿Tiene arrastrando sentido? un peso muerto. Yo no sé si incluso tiene sentido... Eh, lo que tú comentas, ¿no? De hacer el tren lo más versátil posible. No sé si tiene sentido tener vagones batería. Digamos, que tú detrás de la cabeza tractora pongas un vagón mm. batería y digas, hostia, pues este tren va a ir hoy eh, de Madrid a. Sí, en función
0: del recorrido, ¿no? Dice. Claro, claro.
1: Sí. De Madrid al Cázar de San Juan y va en un tramo sin catenaria en ese trayecto. Pues le tenemos que poner. Este, este vagón batería o a lo mejor va mucho más lejos pues dos vagones batería no sé si eso me lo estoy inventando o tiene sentido o es una locura
2: pues no tiene mmm, nada de locura ¿eh? tiene muchísimo sentido porque es que justo es además los fabricantes lo que están haciendo están eh, añadiendo pues eh, un, un, un bueno dentro de la industria ferroviaria se llaman coches un coche en este caso se llama coche técnico porque no va a llevar ningún pasajero y va a llevar todo esto que estamos hablando, pues va a llevar las pilas de combustible, va a llevar los depósitos, va a llevar las las, las baterías y en función de qué objetivo eh, quieras que, que, se, que ese tren cumpla, pues eh, o bien lleva solo pilas o solo baterías o puede llevar la mezcla de los dos para hacer incluso el uso más eficiente,
1: sí, trenes
2: híbridos, sí. o sea, pero que tenemos, no es ninguna tontería. Eh...
1: El vagón 15 es el vagón cafetería y el vagón 3 es el, <ríe> el vagón
2: pila. El, 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 vagón pila. <ríe> el vagón pila, eso es. No es ninguna tontería, por eso digo que a día de ¿Y hoy... ¿Y a, estar...
0: a nivel de coste comparado con el comentabas el, con el, ¿con el, con de pila de hidrógeno? O sea, tí, no sé si tienes el dato. ¿Cómo sería más o menos la diferencia entre uno y otro? Porque la verdad es, que es muy interesante.
2: Bueno, a día de hoy es el coste que... Es decir... Eh, lo que yo conozco, vale, son, son mm. todo son todo eh, prototipos, lo que se están teniendo en cuenta, no hay ninguna ningún tren a producción en, en digámoslo así en masa, entonces mm -hmm. eh, seguramente eh, bueno, seguramente es, es que es, no, no, es, no es rentable a día de hoy eh, producir un, un tren de hidrógeno y venderlo como tal, eh, hay que tener pues contratos bastante grandes eh, para asegurarse que vas a tener una cierta rentabilidad, porque obviamente mm. eh, prototipos una unidad dos no sé cuántas es decir se pueden tener en cuenta pero muy poquitas y a día
1: de hoy pues ese tipo de desarrollos no sale a no sale cuenta es decir el, claro, sobre el, el todo coste no nadie te puede asegurar un precio por eh, hidrógeno a largo plazo o sea no es a, día de hoy. A, a nadie sabe ¿Cuánto va a estar dentro de cinco años el metro cúbico o el megavatio hora de, de hidrógeno? O sea, eso ahora mismo son especulaciones. La tecnología es una tecnología que está empezando, que se está desarrollando. Ojo, la verdad que cada vez que hablo con Pablo me da muchas esperanzas porque está todo mucho mejor de lo que yo pensaba, pero claro, pero si hay mucha incertidumbre, hace falta todavía un poquito más de investigación.
0: Perfecto, y sobre todo lo que comentas, estaba mirando unos datos de que hay 1,5 millones de toneladas de mercancías que se mueven en España y el 96% es por carretera, el 3% en barco y el 1% en la red ferroviaria. Eh, ¿Tú cómo crees que, que, que se puede mejorar esta situación actualmente, si no es porque no hay rentabilidad, si es porque Renfe no, no da permiso de operación a estos a estos trenes o, o qué es lo que está pasando según según tu punto de vista?
2: Uf, según mi punto de vista sobre, sobre el tema de, de mercancías, eh, bueno, me ha parecido sorprendente el, justo el, el dato que, que comentas. No lo conocía así. Eh, y, y la verdad es que, a ver, a día de hoy, ahora mismo el mercancías dentro de la red ferroviaria no es prioritario. Eh, Quienes es prioritario son los trenes de, de pasajeros. Entonces, yo entiendo que al final quizá es complicado... Eh, también eh, bueno, complicado para los trenes de, de mercancías poder moverse y luego también que eh, las plataformas que hay ahora mismo para eh, carga y descarga de esas de esas eh, mercancías creo que es algo más, es eh, decir, no, no tiene tanta ventaja como puede tener, por ejemplo, el transporte por carretera. No sé, pero vamos... A día de hoy lo que yo estoy viendo que está proliferando muchísimo en el transporte de mercancías es eh, justo trenes, pero precisamente trenes por carretera. Hay muchísimos más eh, camiones, vamos, básicamente, que eh, eh, pues son camiones con, con doble remolque, se llaman, se llaman dúos, se se, también se llaman eh, camiones mega. Eh, eso está proliferando muchísimo, pero en cambio el tema de mercancías no. ¿Puede ser esas las razones que yo comento? Pues, no sé, imagino que habrá muchas más. También eh, desconozco, lo desconozco ¿no? muy, muy bien en profundidad, pero desde luego eh, que, que, el, que el tren de mercancías pueda moverse mucho más libremente seguro que, que añade eh, una, una flexibilidad para las empresas que mueven mercancías, que será, que será muy útil para poder aumentar esa cuota de mercado del, merc del mercancías.
1: O sea, el hecho de que no haya más trenes de mercancías es que no caben en, la, en las vías, por así decirlo.
2: Eh, no, a ver, que, que no... Eh, o, es decir, por ocupación, eh, sinceramente creo que no es, porque la, la red ferroviaria está más que eh, holgada para poder eh, incluir eh, trenes de mercancías eh, dentro. Simplemente yo creo que es... Eh, de nuevo, no conozco bien el, 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 el punto ¿no? de del, el, el punto bloqueante, no el que lleva a ese, a ese de, a porcentaje tan bajo, pero sobre todo es eh, una de, los, de los principales, eh, las principales cuestiones es mmm, la flexibilidad que tiene eh, eh, esa empresa para mover sus mercancías y poder recogerlas en destino es mucho más difícil pensar directamente en Madrid. Madrid a día de hoy no hay una plataforma como tal que permita... Eh, obtener todas esas eh, mercancías de una forma ágil y que puedan ser distribuidas dentro del propio Madrid. Os pongo un ejemplo, ¿no? Mm,
1: claro, que hace falta a lo mejor un centro logístico donde llegue el tren de mercancías y rápidamente, como un puerto, pues hay una grúa que haga chac, 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 y, re y reparta todo mucho más de, de, de forma mucho más eficiente.
2: Totalmente. Yo creo que mmm, al final ese, ese, ese método para mover eh, mercancías tren es idóneo, es perfecto, pero hay que, yo creo que habría que incluso potenciarlo más.
0: Hombre, sí, sobre claro. todo en los principales puertos, ¿no? Estaba pensando Algeciras, Valencia, eh, Barcelona. Yo creo que la conexión ferroviaria, que tú dices, en un punto logístico de mercancías. Si no existe, es prácticamente eh, vamos, una ausencia de lo que, lo que hay en, esa, en ese sector. Porque,
1: claro, porque sacar una estadística de todos los barcos que llegan, pues por ejemplo, al puerto de Algeciras, que después tienen su destino final la carga que llevan a Madrid, o sea, coger todos los camiones que seguro que hacen Algeciras-Madrid llevando carga y diciendo, ostras, pues si ponemos esto en un tren, no solo es mucho más eficiente, digamos, medioambientalmente hablando, sino económicamente hablando también. Sí.
0: Sí, sí, de, hecho, de hecho, la línea Algeciras-Ronda, que es la única ferroviaria, creo que no está electrificada y, de hecho, es, es de una sola línea. <risa> creo que pasé una vez por ahí y me quedé. Ese. Dije, esto lo he visto en países, digamos, en vías de desarrollo.
2: Pues ese mismo dato que has comentado del uso de mercancías en España, en, en Europa, llega al
0: 20%. Ahí lo tenemos.
2: Llega al 20%. Es decir, hay una... una pues, Claro cambio, ¿no? Entre, entre un país y, y, y
1: entre España, en este caso obviamente, y, y Europa. Pues hay que ponerse las pilas ahí. Y, y bueno, un poco para, para terminar ya, eh, siempre solemos hacer una pregunta final basada en el en el futuro y te quería preguntar, basado en, en tu conocimiento, ¿qué se puede esperar del tren eh, en el futuro? ¿Va a seguir siendo un medio de transporte minoritario? ¿O tú verdaderamente crees que eh, el el tren podrá ser en un futuro de las primeras opciones que valoremos a la hora de, de movernos?
2: Pues eh, creo que va a ser un, va a tener un, va a ser un agente de, de movilidad que va a, ser, va a tener un papel muy importante, vale, va a tener un papel muy importante porque se está potenciando desde Europa, como decimos, bien sean con las medidas eh, más correctas o menos correctas eh, eh, como hemos eh, estado hablando anteriormente, pero yo creo que sí que se va a potenciar. De hecho, hay proyectos, se está invirtiendo también mucho dinero por parte de Europa para la mejora y, y, el, y, la, y la potenciación de, del, del ferrocarril y hay proyectos de envergadura muy grande a nivel europeo eh, que, que lo intentan entonces eh, va a llegar yo creo que sí yo creo que sí y una de las temas de la liberación del mercado como habíamos dicho eh, va a ayudar muchísimo a ver cómo se es, eh, establece finalmente después de un cierto tiempo de maduración y a ver cómo cómo afecta eso es lo que en, en primer lo primero que vamos a, a ver después eh, yo creo que a un medio largo plazo eh, como también hemos estado hablando de, de esos nuevos métodos eh, más eficientes eh, desde el punto de vista de la, de la, de la contaminación, ¿no? eh, menos, eh, menos contaminantes, eh, se terminarán imponiendo más tarde o más temprano, como digo, medio o largo plazo, y, y al final representará pues un, una solución de, de, de movilidad eh, ecológica y no contaminante, y, al fin, y eso yo creo que al final es lo que va a intentar, va, va, o va a terminar imponiendo el, el tren, como nos están imponiendo los coches eléctricos y demás porque contaminan menos, eh, algo
1: terminará pasando así con el, con el, eh, con el tren. Pero es que es lo lógico, en términos de eficiencia solo ya es, es lo más lógico. Pues Pablo. Renfe
0: te oiga y a decir Dios te oiga, pero digo, <risa> Renfe, te, Renfe, Adif y sus, sus 20.000 subcontratas de mantenimiento en los talleres de cercanías <risa> te oigan. <risa>
1: Pues Pablo, siempre me gusta hablar contigo porque cuando acabo de hablar contigo siempre salgo mucho más optimista, eh, así que genial, no sé si tienes algo más que añadir, eh, algo que comentar normalmente eh, aquí hacemos promoción de las redes o de las cosas del invitado, pero no sé si tú quieres promocionar algo, en cualquier caso, la, la última palabra es tuya para que digas lo que, lo que te apetezca
2: Bueno, yo lo único que quiero es agradecer la invitación que me, que me habéis hecho hoy aquí para hablar un poquito de, de estos temas que, que siempre a mí me gustan y, y me encanta compartir la información que, que conozco y para mí con eso yo creo que es el colofón mejor que se le puede dar a, a este ratito que hemos, que hemos pasado juntos eh, charlando, así que de nuevo pues eso, un placer y muchísimas gracias por, por invitarme.
1: Pues nada, Pablo, muchísimas gracias a ti. Eh, como todos saben, yo he sido Marcial González, eh, arroba p barra baja renovable en redes, y me acompaña el grandísimo Ismael Morales, arroba Ismara López en Twitter, que tengo que decir, hoy tengo que hacer una denuncia, tengo que utilizar este pequeño micrófono <risas> que se me ha dado para hacer una denuncia, y es que, por primera vez, Ismael, en un tuit que tenía que programar, se si ha equivocado con mi arroba en Twitter, así que se están tornando se está se están cambiando las tornas, Ismael, ahora el que vas a tener que estudiar, vas a ser Exactamente. tú a todos los demás, a todos los escuchantes, <risas> telespectadores que están telespectando, muchas gracias por otro programa más, y nos vemos en el siguiente programa,
0: adiós, hasta pronto hasta pronto, gracias